0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Nachdem wir uns in den ersten Folgen im Herbst vor allem mit Theater beschäftigt haben, geht es heute um Musik. In unserer Folge 28, am 21. April, war die Cellistin Julia Hagen bereits einmal bei Wie geht's zu Gast und berichtete damals davon, was für eine junge Künstlerin bedeutet, wenn die Karriere, die gerade so richtig durchstartet, auf einmal ausgebremst wird. Heute ist Julia Hagen erneut zu Gast. Im Sommer ist sie unter anderem bei den Salzburger Festspielen aufgetreten und saß auch bei mehreren Konzerten dort im Publikum. Doch von künstlerischem Alltag ist die klassische Musik weit entfernt. Ich werde heute mit ihr darüber sprechen, wie sie den Restart der Konzerte im Sommer erlebt hat, ob sich der Kontakt zum Publikum verändert, wenn im Saal viel weniger Publikum ist, wie sie damit umgeht, dass oft bis kurz vor Konzertbeginn gar nicht klar ist, ob das Konzert überhaupt stattfinden kann und welche Bedeutung Social Media für sie als Musikerin hat. Meine heutige Gesprächspartnerin, Julia Hagen, zählt zu den vielversprechendsten Instrumentalistinnen ihrer Generation. Sie ist die Gewinnerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe und wurde unter anderem mit dem Preis der Verbier Festival Academy als beste Nachwuchscellistin ausgezeichnet. Sie studierte bei namhaften Lehrern wie Enrico Bronzi, Reinhard Latzko, Heinrich Schiff und Jens-Peter Mainz und ist seit Herbst 2019 Stipendiatin der Kronberg Academy bei Wolfgang Emanuel Schmidt. Julia Hagen spielt mit ihrem Cello von Francesco Ruggeri aus dem Jahre 1684. Bereits in der Centauri Hall in Tokio im Konzerthaus Berlin bei den Salzburger Festspielen, im Musikverein Wien und gemeinsam mit Künstlerinnen wie Reno Capuçon, Katja Buniacevili, Marc-André Amelin und Igor Levit. Im vergangenen Jahr erschien auch ihre erste CD mit den Cellosonaten sowie Liedbearbeitungen von Brahms. Ich bin per Zoom verbunden mit Julia Hagen zu einem weiteren Revisited-Gespräch. Wir haben uns schon mal unterhalten, da haben Konzerte noch gar nicht stattfinden können und wir haben darüber gesprochen, wie das ist, wenn praktisch von heute auf morgen der Konzertbetrieb anhält und wie das auch gerade ist als junge Künstlerin, die wirklich auf dem Start einer ganz vielversprechenden Karriere auf einmal große erste Konzerte in großen Konzerthäusern abgesagt sehen muss. Jetzt geht der Betrieb wieder los, aber doch auch nicht so, wie der Betrieb vor Corona war. Und äh, wir wollen darüber sprechen, wie sich das anfühlt, äh, was zurzeit sozusagen den Betrieb bestimmt und gerade auch die künstlerische Perspektive bestimmt. Zum Start, liebe Julia, ist die erste Frage unsere klassische Frage. Wie geht's?
1: Wie geht's? Mir? Das ist im Moment eigentlich eine relativ schwierige Frage, weil in den letzten Tagen gab es doch immer relativ großes Gefühlschaos, ähm, weil es für uns Musiker im Moment doch immer noch sehr schwierig ist und ähm, oft mit viel Stress und Ängsten verbunden ist, ob man jetzt zum Konzert einreisen kann oder das Konzert stattfinden kann oder ob es spontan noch einen Corona-Fall gibt, was auch immer. Es kann im Moment so viel schief gehen. Und ich merke es schon, dass ähm, stresst und nimmt einen schon auch mit. Aber ja, so ist es halt im Moment gerade.
0: Ja, wir, wir sprechen, also die die Gespräche sind ja nicht tagesaktuell, sondern sollen so einen Eindruck geben, der auch über den Moment hinausgeht. Aber wir sprechen ja tatsächlich an einem Wochenende zwischen zwei Konzerten. Du hast gestern Abend Konzert gehabt, heute äh, Abend spielst du das gleiche Konzert noch einmal ähm, und hast auch schon, ich glaube, eine ganze Reihe von Auftritten gehabt, seit wieder überhaupt die Konzertsäle öffnen durften, auch in verschiedenen Rollen, auch solo ähm, ein Festakt äh, begleitet bei den Salzburger Festspielen. Wenn du erstmal vielleicht sagst, ich nur auf den Konzertmoment schaust, wie fühlt sich das im Moment an, gerade nach der Schließung? Ist es eher so die Euphorie, dass es jetzt wieder losgeht? Oder merkt man dann doch auch mit weniger Publikum im Saal, dass da immer noch was Wesentliches fehlt? Wie, wie geht es dir mit dem eigentlichen künstlerischen Moment auf der Bühne aktuell?
1: Also das war schon ganz besonders. Ich, ich werde nie vergessen, dass das erste Konzert nach meiner Corona-Pause sozusagen, das war unfassbar aufregend und ich war nervös wie ein kleines Kind, weil man wirklich rausgekommen ist sozusagen aus, dem, aus der Routine, in Anführungszeichen, es gibt ja nie wirklich eine Routine beim spielen, aber man gewöhnt sich sozusagen an das auf die Bühne gehen und, und vor Publikum spielen, das wird ja irgendwie in Anführungszeichen normal. Und dann war es, ja... Wirklich, wirklich besonders schön und aufregend, dann vor Publikum zu spielen. Und klar, es ist ein bisschen fremd am Anfang, auch mit Maske auf die Bühne gehen. Du darfst deine Mitmusiker nicht umarmen, du, du musst immer im Kopf behalten, man muss auf die Sicherheit achten, man muss Abstand halten. Das ist ja oberste Priorität. Aber man hat auch gemerkt, wie dankbar das Publikum ist und wie sehr das wirklich, wirklich offen angenommen wird und, und auch... Ähm, Bedürfnis nach Musik unfassbar groß ist und es war auch sehr, sehr schön als Musiker oder Musikerin zu spüren und ähm, war für mich auf jeden Fall viel intensiver gefühlt als die letzten Konzerte zum Beispiel vor Corona. Also das war ja, war sehr schön.
0: Also dann wirklich dieses Aufatmen nach der Pause ähm, zu spüren. Wie fühlt sich das an, die Beziehung zum Publikum? Ich habe aus Theaterkontexten gehört, dass das am Anfang ähm, so ein Gefühl ist, es kommt viel weniger zurück, als man es gewohnt ist und das wiederum auch was mit der Energie auf der Bühne macht. Erlebst du es auch so, dass du gleich gesagt hast, die Dankbarkeit ist groß, vielleicht gleicht es das auch aus. So wie, wie spürst du so diesen, diesen Live-Moment und gerade auch das, das Dialogische im Konzert zum Publikum hin?
1: Also dadurch, dass ich auch viel in Konzerten war äh, zum Zuhören, kann ich glaube ich aus beiden Seiten das ganz gut nachvollziehen, weil es ist so, dass man ja auch, ähm, wenn man im Publikum sitzt und vielleicht normalerweise Bravo rufen wollen würde, merkt man irgendwie, oh darf ich das jetzt überhaupt? Man möchte aufpassen, man möchte vorsichtig sein. Und ähm, von dem her ja, das habe ich schon gemerkt, dass die Leute im Publikum auch oft nicht wissen, was dürfen sie jetzt noch? Wie können sie sich verhalten? Wie können sie jetzt ihre Euphorie ausdrücken, also das habe ich schon gemerkt und ähm, aber ich, ich hatte nie das Gefühl, dass jetzt irgendwie wenig Energie vom Publikum rüberkommt ich hatte immer eher genau den gegenteiligen Eindruck je weniger im Publikum saßen desto mehr wollen sie aber irgendwie zeigen sie sind da und sie sind wichtig und sie unterstützen uns, also aber ja, es ist trotzdem im ersten Moment immer wieder jetzt bin ich gerade in München ähm, und da dürfen ja wirklich sehr, sehr wenig Leute in, in, in in den Saal. Und das ist schon wirklich bitter zu sehen, weil da kann man auch nicht ganz nachvollziehen, wie jetzt so eine geringe Anzahl an Leuten gerechtfertigt ist. Und das schmerzt dann schon sehr.
0: Ja, also insofern war also keine Kunst mit angezogener Handbremse, sondern dann schon auch eine, eine Intensität, die einfach anders zustande kommt als äh, der volle Saal bringen würde, wenn man vielleicht sozusagen dann über das Künstlerische hinaus schaut. Es ist ja auch irgendwie deutlich, das ökonomische kann nicht so sein wie vor der Pandemie. Ein Haus, das nur 20 Prozent der Plätze besetzen kann, mancherorts etwas mehr, mancherorts sogar weniger als das, kann einfach nicht sozusagen die gleichen ökonomischen Basis haben wie das vorher der Fall war. Und wir haben in unserem ersten Gespräch auch darüber gesprochen, wie existenziell verunsichernd und auch bedrohlich, dass gerade eben für Künstlerinnen und Künstler ist, die jetzt vielleicht noch nicht auf dem Level eines Jojo Mars sind, wo man weltstar ist und das finanzielle vielleicht nicht mehr so der entscheidende Motivator und auch nicht die entscheidende Kategorie für die für die eigenen Perspektiven ist. Wie erlebst du so den, den Betrieb der klassischen Musik? In der jetzigen Situation, hat sich das etwas gelöst, dadurch, dass einfach der Betrieb wieder losgegangen ist? Ist da eine gewisse bessere Perspektive da oder ist die ökonomische Bedrohung und Unsicherheit eigentlich genauso groß wie im Lockdown?
1: Also ich glaube, das in Anführungszeichen Glück ist, dass wir hier in Deutschland und Österreich nicht ganz so stark bedroht sind wie zum Beispiel in England und Amerika. Also wenn wir das dort verfolgt, das ist wirklich wirklich traumatisch und, und schmerzt irgendwie mit anzusehen, wenn man dann die Nachrichten liest halt, Jetzt habe ich, glaube ich, vor zwei, drei Tagen die Nachrichten gelesen, dass in England schon jeder dritte Musiker hat sich schon einen anderen Job gesucht. Jeder dritte Musiker. Also das ist einfach, ja, Schmerz und ist unfassbar und man möchte irgendwie helfen und weiß nicht wie. Und ich glaube schon, hier merkt man auch nicht, wie viele Künstler das eigentlich noch betrifft, aber die Unterstützung war auf jeden Fall deutlich besser als in diesen Ländern. Aber, aber bei mir war es zum Beispiel auch so, ich, ich habe ja meinen Hauptwohnsitz in Österreich und ich habe bis jetzt auch keinen Cent an Unterstützung erhalten. Also das auch bei mir jetzt okay war, weil ich keine Familie habe und keine, keine großen Kosten habe, aber es hat mir schon auch irgendwie gezeigt, ja, welchen Stellenwert man der Kunst am Anfang da irgendwie dann eben doch nicht gegeben hat. Also, ja.
0: Ja, das war ja auch ein, ein, eine ganz große Sorge und auch, glaube ich, eine ähm, von vielen auch artikulierte äh, Klage auch gegenüber der Politik, dass an vielen Entscheidungen das Gefühl hatte, ähm, die Bedürfnisse der Autoindustrie ähm, und anderer sein großer Wirtschaftszweige, sind sehr im Blick gewesen und die Sorgen gerade auch eben der Solo-Selbstständigen im Kreativbereich, im künstlerischen Bereich standen da vielleicht hintan, was ja auch mit Blick auf deren wirtschaftliche Relevanz durchaus hin zu hinterfragen ist. Das haben dann ja auch einige immer darauf hingewiesen, dass das nicht nur ein La-Polar-Betrieb ist, sondern selbst auch ein ökonomischer Faktor wäre.
1: Eben, ja, ja, ähm, ja
0: absolut. Und ähm, auf der anderen Seite, aber hast du das Gefühl, dass sozusagen jetzt dann doch etwas mehr Aufmerksamkeit da ist? Oder würdest du dir auch gerade von politischer Seite noch mehr Unterstützung wünschen? Also jetzt gar nicht nur du persönlich, sondern auch, wie sind die Gespräche vielleicht auch in den, ähm, zwischen den Proben, zwischen den Musikerinnen und Musikern? Wie ist so die Stimmung? Fühlt ihr euch besser wahrgenommen, mehr wahrgenommen inzwischen?
1: Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich finde eher, dass das abnimmt weil ich glaube, am Anfang wurde das ja logischerweise noch sehr stark thematisiert. Und ähm, ich glaube auch, dass wir vielleicht ein bisschen in Anführungszeichen faul geworden sind, darum zu kämpfen, auch diese Aufmerksamkeit zu bekommen, weil es irgendwie doch schwierig ist, jedes Mal wieder zu sagen, die Situation ist schwierig, wir kämpfen noch, also es bleibt, es bleibt einfach hart. Und da merke ich schon, dass, dass viele auch etwas resignieren sozusagen und das einfach ein bisschen in Kauf nehmen. Ich glaube aber, dass wir da ja, wir selbstständigen Künstler uns irgendwie zusammenschließen müssen und ähm, dieses gemeinsame fehlt halt, glaube ich, dass man das irgendwie zusammenbekommen würde und gemeinsam dafür kämpfen könnte. Aber ich wüsste nicht, wie man das schafft. Also es fehlt sozusagen, glaube ich, eine, eine kleine musiker die bräuchten wir.
0: Ja, yeah. Was dann auch eine, eine spannende Frage ist, wie das gelingen kann. Also ich äh, ja. habe gerade in der Folge vor dieser mit Christian Holzauer, dem internationalen dem Schauspiel für Nationalität Mannheim gesprochen und der berichtet, dass jedenfalls in der Region ähm, Rhein-Neckar tatsächlich die Krise eine neue Form der Zusammenarbeit, gerade auch gegenüber der Politik von den Häusern, äh, sehr befördert hat. Also auch Häuser, die vorher nie was miteinander gemacht haben oder die auch wenn überhaupt sozusagen sich gegenseitig Bühnen zu leihen, dann eigentlich nur auf der Basis von irgendwelchen wirtschaftlichen Mietverträgen und so weiter gemacht hätten, dass die auch einmal wirklich in den Austausch gekommen sind und auch gegenüber der Politik gemeinsam ihre Interessen vertreten. Das heißt, das wäre etwas, was vielleicht auf der Institutionenebene, an manchen Stellen regional jedenfalls offensichtlich schon schon besser funktioniert und auch wirklich gefördert worden ist, aber wo es sozusagen die Parallelen der Musik und vielleicht gerade eben unter den nicht über Institutionen organisierten Künstlerinnen dann, dann eigentlich was Ähnliches brauchen könnte. Absolut, ja. Ja, ja. Ähm, Und kann natürlich auch sein, dass sagen, der Konzertbetrieb, vielleicht auch in der Öffentlichkeit, also der Wiederaufgenommene, äh, ein bisschen das Signal war, jetzt ist ja wieder alles gut, jetzt dürfen sie ja wieder. Und das, ja, ist ja, das lange genau. nicht die, die Fragen löst. Ähm, darf ich auch nochmal, oder nein, sag du gerne. Ja.
1: Nein, nein, ich kenne eben auch zum Beispiel ganz viele Musiker, die immer noch kein einziges Konzert gespielt haben bis jetzt. Also ich weiß, es wirkt so, als, als würden wir alle wieder Konzerte geben. Und das Problem ist aber, es haben auch einfach viele nicht das Glück, dass sie schon wieder konzertieren durften. Und das bekommt man eben nicht mit. Das ist immer schwierig, wenn dann der Eindruck entsteht, es ist alles wieder wie früher. Also übertrieben gesagt, aber dass, ja. dass wir wieder ganz normal spielen dürfen, das ist einfach nicht so.
0: Ja, dazu wollte ich auch genau noch mal fragen. Einfach wirklich nur, um sich das vorstellen zu können für jemanden, der eben tatsächlich nur das Konzerterlebnis mitbekommt normalerweise und eben sieht, es finden wieder Konzerte statt. Der klassische Musikbetrieb ist ja eigentlich einer, der sehr, sehr lange Vorläufe hat. Nicht ganz so dramatisch, wie es in der Oper vielleicht der Fall ist, aber doch so, dass man häufig zwei Jahre im Voraus eigentlich die Konzerte plant. Wie sieht das denn aktuell aus? Du hast vorhin schon ganz kurz gesagt, du weißt ja manchmal, nicht mal am Tag vorher wird es stattfinden können, wird es nicht stattfinden. Wie finden überhaupt sowas wie Konzertbuchungen statt? Das, was du jetzt machst, sind das Dinge, die geplant waren, die einfach das Glück haben, dass sie stattfinden können? Oder gibt es auch auf einmal sowas wie kurzfristige Buchungen? Wie, wie läuft das ab?
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Es gab natürlich einige Sachen, die ausgefallen sind, äh, die dann in die nächsten Jahre verschoben werden, also in ein, zwei Jahren dann hoffentlich stattfinden. Dann gab es ganz wenige Sachen, die tatsächlich einfach ähm, immer immer noch stattfinden oder planmäßig stattfinden sollen. Und es ist aber auch vor allen Dingen ähm, im Sommer dann einfach viel spontan entstanden, was dann natürlich auch sehr schön war, weil am Anfang man ja, irgendwie doch frustrierend wenn das quasi alles ausfällt. Und dann aber hat sich doch sehr viel Schönes ergeben, was, was dann auch natürlich Mut gegeben hat. Aber jetzt so zum Reisen zum Beispiel, oder wenn ein Konzert ansteht, kann man sich das wirklich so vorstellen. Erstens mal, klar, ich muss ähm, Corona-Test machen, wenn ich jetzt, ähm, ich war zum Beispiel neulich gerade in Wien, ähm, hätte ein, ein Charity-Konzert gespielt. Ähm, und dann ist es auch... Äh, ja, ein Tag vorher, 24 Stunden vorher, ist es abgesagt worden, weil das Risiko einfach gerade irgendwie zu hoch war. Also es ist wirklich, wir haben schon geprobt, der der Aufwand war da und dann, dann wird es abgesagt. Ähm, und es ist ja auch richtig so, Ich mein, wenn das Risiko zu hoch ist, soll es auch immer so bleiben und und dann soll man nichts riskieren, aber es ist halt <lacht> schwierig, weil... weil Psychisch ist es auch einfach immer so, du kannst nie wissen, du kannst dich nie darauf einstellen, dass, dass es jetzt stattfinden kann und, und dass du dich darauf freuen kannst und und, und sich das auch alles lohnt, das Reisen und, und das Üben und Erarbeiten zusammen. Also das ist schon auch für, für den Kopf nicht so leicht. Wenn du irgendwann im Hinterkopf, im Hinterkopf hast, ja, wahrscheinlich wird eh wieder abgesagt. Und dann jetzt auch, bin ich von Wien nach München gefahren und da musste ich auch natürlich einen Corona-Test machen, dann hofft man auch die ganze Zeit, dass alles gut geht und ähm, ja, ich weiß schon in Zukunft, ich habe jetzt auch vor ein paar Minuten noch mit Kollegen geschrieben bezüglich den nächsten Konzerten und wir rechnen alle damit, dass die da abgesagt werden und es ist aber es ist immer so ein, ein Zögern und Warten und man geht aber irgendwie immer schon so vom Schlimmsten aus ähm, und freut sich dann halt umso mehr, wenn es dann, wenn dann stattfinden kann. Aber ich glaube, für uns wird, wird der Herbst nun wieder doch echt noch mal hart, weil der Sommer ähm, war jetzt überraschenderweise für mich persönlich zumindest hatte ich das Gefühl sehr schön und, und äh, ja, entgegen alle Erwartungen sehr erfüllend. Aber jetzt glaube ich kommt doch noch mal eine nicht so leichte Zeit auf
0: uns zu. Ja, weil du den Sommer angesprochen hast, vielleicht ein kurzer Blick auch noch auf eine Veranstaltung, die ja vielleicht auch wirklich so einen der, der mutigen und dann aber doch auch sehr hoffnungsmachenden Beispiele war, was alles dann doch möglich war, zumindest vielleicht auch in der Phase des Sommers möglich war. Du warst sehr präsent bei den Salzburger Festspielen, sowohl auf der Bühne und über Twitter konnte man das sehen, immer wieder auch in, in den Konzertsälen, im Zuhören. Wie hast du das denn erlebt für die, die, die nicht dabei sein konnten, so ein Festival unter Corona-Bedingungen? Wie hat man sich das vorzustellen? Und wie, wie war das sozusagen tatsächlich einfach so hautnah daran, beteiligt zu sein?
1: Ja, also ich habe den aller, allergrößten Respekt für die Salzburger Festspiele, dass sie das ähm, so toll durchgezogen haben und immer mit Zuversicht und Mut. und Aber absolut die, die, die höchsten Sicherheitsstandards sozusagen, Abgeliefert haben und sie hätten nicht mehr machen können, dass alles sich abgelaufen ist. Und es gab auch keinen einzigen Fall, was wirklich als Zeichen für alle Kulturveranstalter unglaublich wichtig war. Also, das war, ich möchte, ich möchte nicht in der Haut von denen äh, stecken oder zumindest in den letzten Monaten während des Festspiel. Ich glaube, das war eine unfassbare Anspannung für sie, weil da so ein Druck auf denen gelastet ist. Aber als ich dann im ersten Konzert war, es war also im Publikum, ich habe, ich glaube, zehn Konzerte gehört und eben eins gespielt. Ähm, ja, ich habe Corona um mich herum komplett vergessen. Man trägt natürlich die Maske, ähm, man geht auf seinen Platz, alles mit Abstand. Es war relativ, im Vergleich zu den ganzen anderen Konzerten, relativ gut gefüllt. Also es ist die Hälfte ähm, des Saals war ausgelastet. Also jeder zweite Platz ist dann besetzt. Ähm, aber von Corona habe ich dieses Gefühl von Abstand, wir müssen aufpassen, obwohl die ganzen Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, habe ich aber trotzdem nie gemerkt. Also es ging dann trotzdem immer nur um die Musik. Das war so schön. Das hat wirklich gut getan. Also ja, ich, ich war überglücklich, dass das stattfinden konnte. Und, und ich glaube für Musiker und Publikum war das ein großer großer Segen.
0: Ja, und sicherlich auch wirklich weit über Salzburg hinaus. Wie du sagst, weil das ja auch so eine Symbolwirkung hatte, wäre es nicht gut gegangen, dann hätte man wahrscheinlich yeah. auch Monate hinaus ähm, an jeder anderen Stelle sich nicht mehr getraut oder vielleicht auch gar nicht mehr gedurft. Ähm, mit diesem Beispiel kann man natürlich jetzt immer wieder auch sagen, es gibt Formen, die offensichtlich ähm, jedenfalls, wenn sagen, die Infektionslage drumherum auch jetzt nicht sagen, auf dem Höhepunkt ist, die, die möglich sind. Yeah. Ähm, yeah. Ich würde gerne noch mit dir über... Das Format sprechen, was sozusagen eine vielleicht eine Alternative ist, aber sicherlich auch nicht eine gleichwertige, nämlich die digitalen Aktivitäten, die ja gerade in der Lockdown-Phase an ganz vielen Stellen in ganz unterschiedlichen Formen auch zugenommen haben. igor Lewitz konzerte sind sicherlich so das Beispiel, was alle immer sofort als allererstes im Blick haben. Aber es gab dann auch die eher aufgezeichneten Dinge, die dann aber auch im Ensemble stattgefunden haben. Du warst auch beteiligt an Produktionen, die zum Teil global Musikerinnen und Musiker verbunden haben in der Einspielung eines Stücks, was dann zumindest visuell den Eindruck eines Zusammenspiels machte, dass es wahrscheinlich ja so live gar nie gegeben hat, aber wenn du jetzt nochmal so auf diese Formate schaust, ähm, in einer Zeit, in der dann doch eben wieder zumindest eingeschränkt auf der Bühne gespielt werden kann, hat das noch eine Bedeutung? Siehst du da noch was drin, dass du glaubst, du wirst zum Beispiel auch weiter im digitalen Raum, auch wirklich als Künstlerin mit Musik ähm, präsent sein? Oder ist das eher was, was wirklich eine Überbrückung war und jetzt wieder äh, zurücktritt gegenüber dem Live-Erlebnis?
1: Also ich glaube einfach, dass es schon auch zwei unterschiedliche Sachen sind. Ähm Live-Erlebnis und digital kann man, glaube ich, auch einmal nicht vergleichen, aber ich fand es persönlich in dieser Zeit ähm, wirklich bereichert, dass es diese ganzen ähm, kreativen Online-Formate gab und da kam so viel Schönes ähm, dabei heraus und ähm, ich, ich möchte persönlich absolut ähm, das auch behalten und bewahren, weil ich finde, man bekommt doch einen ganz anderen äh, Zugang zu den Menschen hinter den Bildschirmen. Also wenn ich im Publikum, äh, wenn ich im Konzert auf der Bühne spiele, merke ich, also ich spüre ja die Leute, aber ich komme ja nicht mit ihnen ins Gespräch und ich finde das so sehr, besonders jetzt, wenn ich auch online dann mit den Leuten, wenn ich ein kurzes Video reinstelle oder was auch immer und dann aber auch einfach mitlesen kann und mitverfolgen kann, was das mit denen macht. Also ich finde... Äh, ich finde es das wichtig, dass es die Online-Sachen gibt und ich find, da müssen wir Musiker auch ähm, dranbleiben und, und, und da immer weiter aufbauen damit. Und jetzt auch, ich meine, die Seele sind ja in Deutschland, glaube ich, auch nur teilweise zum Drittel gefüllt oder nicht einmal. Deswegen glaube ich, solange das auch der Fall ist, müssen wir sowieso da auch dranbleiben und online zumindest dann mehr Leute vor die Bildschirme bekommen.
0: Also auch diese Begleitung, die tatsächlich auch an vielen Stellen nach wie vor gemacht wird, dass das Konzert, das sozusagen zwar auch vor Ort zu sehen ist, aber zugleich eben auch ähm, oder im Nachgang in Mediatheken auch, auch von zu Hause angeguckt werden kann. Du bist ja auch auf, auf Twitter aktiv, also insofern, du hast schon gesagt, du stellst auch mal selber ähm, Videos ein, berichtest aber auch ein bisschen, lässt, also Menschen, die sagen deine Musik mögen, äh, dich als Künstlerin schätzen, einfach ein bisschen teilhaben, wo du gerade spielst, was äh, dich bewegt. Wie bewusst ist das? Es gibt ja tatsächlich so diesen ganz strategischen Einsatz, ähm, auch bei manchen Künstlern und Künstlern haben das Gefühl, dass es eigentlich eher das Plattenlabel, ähm, was da postet. Äh, als die Person selber bei dir macht, es doch sehr den Eindruck, dass das was sehr Authentisches ist, äh, wo du selber tatsächlich als Person präsent bist. Ist das was, was du auch machst, ähm, aus diesem Wunsch als Künstler in Kontakt zu sein? Oder ist das eher was Privates, was zufällig eben auch öffentlich zu sehen ist? Wie gehst du mit diesem Medium Twitter oder überhaupt mit deinen öffentlichen Präsenzen digital um?
1: Das ist auch eigentlich eine spannende Frage, weil erst neulich hat mir eine Freundin erzählt, was die Leute dann eigentlich alles über mich wissen, obwohl ich da nie drüber nachdenken würde, weil man stellt natürlich Informationen online, die dann jeder sehen kann, aber ich, ich, ich denke mir immer, ich möchte, also ich mache alles selbst und, und einfach ganz frei heraus, weil ich möchte das wahre Ich oder Mich zeigen, um, und ich hätte jetzt noch nie irgendwie überlegt, was macht jetzt strategisch Sinn zu posten oder um, was kommt gut an. Ich glaube, erstens mal, glaube ich, das merken die Leute. Und, und ich möchte mich ja auch nicht irgendwie verstellen, nur um, um Reichweite zu bekommen. Das macht, glaube ich, wenig Sinn. Und als Künstler finde ich immer das Wichtigste ist, ähm, ja authentisch zu sein. Und deswegen hätte ich keine Lust,
0: dass mir da irgendwer groß reinredet. Das mache ich
1: am liebsten doch selbst.
0: <lacht> Aber an, an wen richtest du dich, so wenn du was postest in, deinem, sagen, in deiner eigenen Vorstellung? Denkst du da an jemanden, der vielleicht auch bei dir ins nächste Konzert kommen wird? Oder ist es eigentlich eher sagen, tatsächlich für einen näheren Kreis von, von Menschen, die dich auch persönlich kennen, an die du da denkst? Also wer, wer ist sozusagen die Zielgruppe in deiner eigenen Vorstellung im Moment des Postens?
1: Das kommt ja ganz darauf an, was sozusagen gepostet wird. Also wenn ich jetzt wenn es wirklich um ein Konzert geht, dann weiß ich vielleicht, da lesen es jetzt Leute, die sind in der Stadt und wenn, wenn die das mitbekommen, dann klar spreche ich, sprech ich die an. Aber das meiste ist ja eigentlich gar nicht ähm, über, über meine, meine Konzerte, sondern über was mich einfach gerade so im Leben, Leben beschäftigt. Und da spreche ich dann jeden an, der, der halt mit mir sozusagen in Kontakt steht online. Also das finde ich eigentlich dann immer viel spannender, die Sachen, die, die sich dann gar nicht um um Konzerte drehen, sondern was,
0: was drumherum passiert. Und vielleicht kommt es ja auch zu, zu überraschenden Reaktionen, was, was mir aufgefallen ist, und zwar nicht nur bei dir, sondern ähm, auch, wir haben schon angesprochen, Igor Levit auch sicherlich da ist, ein ähm, besonders äh, präsentes und auch prägnantes Beispiel, dass auch es eine neue Bereitschaft gibt, sich politisch zu engagieren und zu positionieren, auch zu Themen, die einfach gerade gesellschaftlich in der Debatte sind, Positionen zu beziehen. Es gab ja so eine relativ lange Zeit, habe ich das Gefühl, wo man sogar den Intellektuellen, aber eben auch den Künstlerinnen und Künstlern vorgeworfen hat, dass es so eine Art Rückzug aus der öffentlichen Debatte gab. Und jetzt beobachte ich eben wirklich auch vielleicht eine neue Generation wo man das Gefühl hat, dass also auch ein Post über Fragen wie Klimawandel oder auch Black Lives Matter ähm, eigentlich ganz selbstverständlich ähm, neben künstlerischen Aussagen, neben ähm, Hinweisen auf Konzerte steht. Ähm, ist das für dich tatsächlich was, was du auch sagen, als, als Aufgabe einer Künstlerin siehst, da Positionen zu beziehen, auch wenn es ja vielleicht sogar auch Menschen verschreckt, die ansonsten gesagt hätten, ich mag die Musik, aber mich interessiert eigentlich gar nicht, was da der persönliche, private politische Meinung ist. Also wie, wie siehst du da deine Rolle? Ist das Teil deiner künstlerischen Arbeit, auch Position zu beziehen?
1: Ich, ich sehe das nicht Teil als meiner künstlerischen Arbeit, weil ich, ich poste sozusagen immer als, als Mensch. Deswegen sind Sachen, die bewegen mich oder die beschäftigen mich und dann möchte, möchte ich einfach dazu was sagen und dann denke ich nicht, beeinflusst das jetzt meine künstlerische Laufbahn oder verliere ich dadurch Publikum, das ist mir egal, also ich, ich habe da das Bedürfnis, was zu, zu teilen oder zu sagen, wie auch immer und dann ähm, hat es wenig, finde ich, mit mir als Künstlerin zu tun, sondern mit mir als, als Mensch und meiner ja, meinen Einstellungen und doch, ich muss auch sagen, es ist immer noch ähm, ja, ich kenne ich kenn sehr, sehr wenige Musiker oder Künstler, die die sich auch politisch äußern wollen, weil, weil eben doch immer noch ähm, einem vermittelt wird, das macht man nicht, die Künstler, also das, wie gesagt, wie Sie gesagt haben, das interessiert das Publikum nicht, das ähm, geht, geht keinen was an, was du da politisch dazu sagst. Deswegen ist, ist schon oft noch die These verbreitet, ein, ein Künstler, eine Künstlerin soll sich dazu zu solchen Sachen nicht äußern, was ich schade finde. weil Wie gesagt, ich finde es auch immer sehr spannend, den Menschen dahinter kennenzulernen. Ich wüsste
0: jetzt nicht, warum ich dazu nichts sagen darf oder soll. Sind für dich schon ich sagen vielleicht auch, auch das bestärkende Erfahrungen entstanden? Also hast du auch schon Resonanzen bekommen auf, auf solche Posts oder auch andere Geschichten, wo du wirklich sagst, da ist ein echter ein Kontakt auch entstanden, der, der ohne dieses Medium gar nicht möglich wäre? Also wird auch um anderen Mut zu machen, sich der Möglichkeiten auch zu bedienen?
1: Ja, ja, absolut. Also ich, ich finde dann eben auch den Austausch sehr, sehr wichtig und spannend und, und aber in, in jede Richtung man liest man Sachen, wo man sich auch nur in den Kopf, Kopf greift und denkt wie, wie kann jemand so äh, das so anders wahrnehmen und, und dann umso schöner, wenn man sich auch wieder bestärkt fühlt ähm, und, und Meinungsgenossen findet und ich finde aber auch den Austausch einfach wichtig, also es geht ja nicht darum immer nur die gleiche Meinung zu hören, sondern was ich auch irgendwie toll in diesen Medien finde äh, dass da auch viele andere Meinungen Hörst und, und auch einfach zum, zum Nachdenken angeregt wirst. Und ich habe also auch viel einfach gelernt durch, nehmen wir jetzt mal Twitter. Also, es ist auch einfach für mich äh, ein wichtiges Medium, weil ich viel davon, ja, viel davon lernen kann. Ich finde den Austausch einfach, ja. Der ist Gold wert.
0: <lacht> ähm, Ich würde gerne noch eine Frage stellen, die so den Blick auf, auf die jetzige Phase oder auch einfach das letzte halbe Jahr ähm, nochmal in eine etwas, sozusagen vielleicht untypische Richtung lenkt. Wir, wir haben ja viel gesprochen, aber auch in den anderen Gesprächen ist natürlich ganz oft das, was durch Corona, ähm, sagen an, an Beschränkungen, auch an Gefahren äh, ist im Vordergrund. Und man fragt sich dann, ähm, wie kann man das äh, überwinden? Wie kommt man sozusagen durch diese Zeit durch? Ähm, gibt es was, wo du, du sagst, bei allem, was natürlich wirklich schlimm und, und bedrohlich äh, im künstlerischen wie ja auch sozusagen global im gesundheitlichen durch die Pandemie bedingt ist, gibt es was, wo du sagst, das ist ein, dann doch ein wenigstens ein positiver Nebeneffekt, wofür du sogar dankbar bist? Ist was entstanden in dieser Zeit, wo du sagst, das war dann doch ein Geschenk, dass das passiert ist?
1: Ja, also ich habe natürlich auch gemerkt, die Zeit am Anfang, wo wirklich keine, keine Konzerte möglich waren, nach dem Anfangsschock und auch, wo man erstmal halt irgendwie den Kopf sortieren musste, ähm, hat es auch einfach mal sehr gut getan, wirklich ein paar Monate komplett abzuschalten und, und, und das, ich habe das Cello sehr viel weggelegt und einfach mal ganz andere Sachen gemacht und, und das hat einen schon geerdet und dann natürlich auch wieder viele Fragen aufgeworfen im Sinne von, wie möchte ich als Künstlerin leben, wie viel reisen möchte ich, also es hat dann natürlich auch schon wieder einiges ins Rollen gebracht und ähm, ja, ich, ich sage immer, wenn einen diese Krise nicht ex existenziell bedroht, ähm, gab es für, für uns Musiker auch natürlich auch schöne Seiten, die man auch genießen konnte, aber ja, doch, was ich eben am spannendsten fand, ist eben wie, wie wie viele Fragen das aufgeworfen hat, jetzt bei mir zumindest persönlich, also wie Mag ich als Künstlerin leben will.
0: Ja, magst du für eine der Fragen äh, teilen, wie sich vielleicht die Antwort entwickelt hat, vielleicht auch verschoben hat durch diese Erfahrung? Also gibt es Bereiche in der künstlerischen Tätigkeit, wo du sagst, das sehe ich heute anders und da sind auch meine Ziele oder meine Wünsche für die Zukunft andere geworden?
1: Nein, ich habe einfach gemerkt, dass zum Beispiel in den Monaten vor Corona, ich war unglaublich viel unterwegs und, und halt ganz selten zu Hause. Und, und so, so schön das Reisen und das Musizieren ist, ich finde es aber trotzdem, oder was ich jetzt gemerkt habe, ist, das einfach, dass es mir unglaublich gut tut, auch zumindest immer wieder zur Ruhe zu kommen, wirklich zu Hause sein, anzukommen, den Kopf um mal auszupacken und nicht immer liegen zu lassen und gleich wieder loszuziehen. Ähm ja, das, das, tut schon gut. Und auch einfach mal, wie gesagt, das Cello auch mal weglegen und, und, ganz, in Anführungszeichen, normale Sachen machen und Zeit haben und sich Zeit nehmen für diese Sachen. Weil ich glaube auch, das ist auch so ein Problem von uns Musikern. Ähm, wir hätten die Zeit, wir nehmen sie uns nicht. Und, ähm, das habe ich auf jeden Fall gelernt. Das hoffe ich, dass ich das beibehalten werde, dann einfach mir, auch wenn es stressig, stressig sein wird, wieder ähm, zwei, drei Stunden am Tag zu nehmen und was weiß ich was zum Yoga zu gehen oder zu backen oder halt lauter so Sachen, die, die einen auch mal wieder runterholen können.
0: Ja. Die, die zwei Stunden am Tag sind ja wahrscheinlich wirklich eher eine Frage, nimmt man sie sich? Ähm, genau. Dieses weniger Reisen, auch Zeiten zu Hause am Stück zu haben, ist ja auch wieder eine Frage danach, was eigentlich das Geschäft einem erlaubt oder wie das Geschäft funktioniert. Ähm, siehst du, dass das ähm, eigentlich auch ein Punkt ist, dass dass das immer schon möglich war, ist nur dieses bewusste Umgehen mit der eigenen Zeit erfordert oder müsste das, das Business, sage ich mal, klassische Musik auch anders funktionieren, um aus diesem Reisetouren, soloauftritte auftritte äh, Modus rauszukommen, sodass man überhaupt auch erfolgreich sein kann mit einem Wunsch nach ähm, Phasen der Ruhe und Phasen zu Hause am Stück.
1: Ja, es ist natürlich schwierig. Es wird einem jungen Künstler schon immer vermittelt, du musst jetzt alles machen, was sozusagen kommt. Du musst spielen, spielen, spielen. Ähm und das bleibt natürlich hängen und deswegen, ich meine, das macht man ja auch sehr, sehr gerne, wenn man die Chance hat, tolle Konzerte zu spielen, ist das sowieso ein Traum. Nur dann vergisst man eben auch, man, dass man auch einfach mal sagen kann, nein, das wird jetzt zu viel, das mache ich jetzt nicht. Und müssen wir halt schauen, ob wir es verschieben können, oder, oder es muss halt ausfallen. Also ich glaube das Recht einfach auch mal zu sagen, nein, das ist jetzt nicht mit drinnen. das nimmt man sich als junger Künstler viel zu selten. Weil, wie gesagt, schon der Druck da ist immer, ähm, je mehr man spielt, desto besser ist es sozusagen. Das wird einem vermittelt und ähm, ja, ist ja eigentlich nicht richtig. Darum geht es ja nicht.
0: Ja, und man vielleicht auch bis zu dem Punkt, ja, immer die Gefahr ist, dass dann irgendwann man auch gar nicht mehr so spielt, wie man es vielleicht möchte. Ja, ja, klar auch irgendwann eine Überforderung ist, sei es körperlich oder wirklich auch von, von dem Einlassen auf die verschiedenen yeah. Settings. Ähm, bei all der Energie, die die Corona-Krise bindet, ähm, fällt ja sozusagen auch was durchs Raster, fällt was sozusagen bleibt unter dem Radar, weil wir uns jetzt mit ganz vielen Fragen beschäftigen, wie die Konzerte stattfinden können, ähm, wie, wie ungeplant wird. Ähm, gibt es Themen, bei denen du den Eindruck hast, dass die aus dem Blick geraten sind, obwohl sie eigentlich wichtig wären, wo wir wieder die Aufmerksamkeit auf anderes richten sollten als auf diese ganzen Corona-Fragen, die im Moment den Kunstbetrieb beschäftigen?
1: Ja, bestimmt. Was zum Beispiel, ich fand vor Corona ein großes Thema, war es zum Beispiel, wie wir Musiker reisen werden in Zukunft. Also wie nachhaltig wir reisen müssen können. Ich finde, das ist komplett wieder verständlicherweise auch irgendwie gerade verschwunden, aber ich glaube, das wird auch wieder ein Thema sein, sobald, sobald wieder mehr möglich sein wird, was uns dann hoffentlich auch wieder mehr beschäftigt, weil das ähm, ja, spielt eine große Rolle in unserem Leben und ganz, Reisen, ganz ohne Reisen wird es nicht gehen, da müssen wir irgendwie gute Lösungen finden ähm, und ich fand auch, was, was jetzt auch wieder ein bisschen verloren gegangen ist, ist, wie wichtig Musikunterricht ist, schon von klein auf ich finde die Diskussion ähm, sollte viel präsenter sein, weil guter Musikunterricht, glaube ich, wird viel zu ja, wenig wertgeschätzt und, und alle Musikpädagogen sollten viel höheren Stellenwert haben und ich wünsche mir, dass sich da in der Diskussion und in der Wertschätzung einiges tut.
0: Das ist vielleicht sogar ein Punkt, der eigentlich durch Corona sogar noch beschädigt worden ist, könnte man sagen, wenn man so den Schulbetrieb anguckt. Auf einmal machen sich alle Sorgen, haben die Kinder genug Mathe gelernt, haben sie genug Deutsch gelernt? Wie holt man nach, was in den Schließzeiten verloren gegangen ist? Und tatsächlich ist es frappierend, dass also genau dieser Bereich dabei offensichtlich aus Sicht von manchen einfach weggekürzt werden kann. Dann macht man halt ein paar Stunden mehr Mathe und das Erste, was gestrichen wird, sind oft die, die musischen Fächer, die sowieso ja, ja. schwach vertreten Aber sind.
1: Aber was ja auch schon vor Corona so war, also... Ja. Musik- und Kunstunterricht wird eigentlich immer weiter gestrichen und, und da muss man irgendwas dagegen tun. Also die Richtung, der Verlauf,
0: das gefällt
1: mir nicht. So sollten wir ja. irgendwie
0: einen Angriff nehmen. ja. Wichtiger Punkt zum Schluss. Wir kommen für heute jedenfalls zum, zum Ende des Gesprächs. Die abschließende Frage, die ich auch so fast ritualisiert ja stelle, ist nochmal die Frage nach Inspirationsquellen. In einer Zeit, in der so viel passiert und man das Gefühl hat, man könnte eigentlich 24 Stunden sich mit Nachrichten beschäftigen und sagen die Aufmerksamkeit extern lenken lassen. Was sind für dich so Momente des Ausgleichs, des Zur-Ruhe-Kommens und vielleicht auch, auch gerade künstlerisch gesehen des Inspiriert-Werdens und Inspiration-Findens?
1: Also eigentlich im Moment künstlerisch künstlerisch und menschlich sind es einfach meine Mitmenschen. Ähm, das sind immer die Momente, die mir jetzt am meisten geben und am meisten Energie und, und Kraft und Hoffnung und Freude. Also es ist immer jeder Moment gerade, sei es jetzt im privaten oder, oder im Anführungszeichen beruflichen ähm, inspiriert mich gerade sehr und, und macht viel Freude und ja, ich hoffe doch, dass das bald wieder viel mehr geht.
0: Wunderbar, ja. ein ganz schönes Schlusswort. Julia Hagen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Und äh, ja. ich denke mal, uns wird das alles noch monatelang beschäftigen. Insofern freue ich mich, wenn wir vielleicht auch wieder in ein paar Monaten ein ja. drittes Mal sprechen und schauen, <lacht> wie die Situation dann aussieht. Für heute vielen Dank. Sehr gerne.
1: Danke dir.
0: Das war die 59. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. In der kommenden Folge befassen wir uns mit den bildenden Künsten und sprechen mit Andreas Hoffmann, dem Geschäftsführer des Bucerius Kunstforums in Hamburg, der im März der allererste Gast in der Geschichte dieses Podcasts war. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.